0: Radio Campus. Naszym gościem jest Basia Holi z Inkubatora UW. Cześć. Cześć, dzień dobry. I będziemy rozmawiać właśnie o nowym raporcie Inkubatora UW, raporcie Just Start, studiując w świecie niepewnego jutra. Teraz będziemy rozmawiać właśnie o tej przyszłości i o tym, jak tą przyszłość, jak samego siebie w tej przyszłości widzi, ogólnie mówiąc pokolenie Z, to jest to popularne określenie, ale też no, jak widzą ogólnie studenci Uniwersytetu Warszawskiego. I właśnie na sam początek chciałbym się spytać o to, jak, jak definiujecie tą grupę, którą badaliście właśnie w tym badaniu, w tym raporcie. Czy to właśnie jest to takie pokolenie Z, ci Zoomerzy, którzy gdzieś tam istnieją w tej internetowej rzeczywistości, czy, czy może macie jakieś dokładniejsze określenia?
1: Mhm. Nasi badacze oparli się, budując nasz raport o założenie, że pokolenie Z to jest od 1995 pokolejne, czyli to jest ta teoria, której trzymamy się w Polsce, podziału właśnie pokoleniowego, no bo pewnie wszyscy z was spotkali różne podziały pokoleń na milenialsów, na Z, Y, boomersów. Warto pamiętać, że to wszystko zależy od kraju, w którym przeprowadzane jest dane badanie, jak jest ustalona po prostu ta nota badawcza, no u nas się zakłada, że właśnie te zetki są od 95 roku, trochę równolegle, tak jakby Stany Zjednoczone chociażby Uważają inaczej, na przykład mają w tym okresie milenialsów zetki dopiero wprowadzają bodajże od 2002 roku. No u nas myśmy założyli, że to jest to pokolenie, które rozpoczęło studia, jest w trakcie studiów lub za chwilę zacznie te studia. No i właśnie to pokolenie, które najłatwiej jest określić mobile natives, czyli osób, które już zostały wychowane w świecie bardzo dużego dostępu do internetu.
0: I teraz chciałbym się zapytać, no o podstawę ogólnie tego badania. Czemu stwierdziliście, że, że chcecie w ogóle takie badanie przeprowadzić? Czemu, no, no może czemu wybraliście grupę, to już nie musimy na to odpowiadać? No po prostu tak się składa, że ta grupa teraz właśnie zaczęła studia, czy też studiuje, czy kończy studia na uczelniach, nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim. No ale czemu to badanie jest w takim razie potrzebne?
1: To badanie wzięło się z tego, że... Ja miałam osobistą taką przyjemność, że pierwsze półtora roku pandemii spędziłam w domu, nie pracując, będąc na na urlopie, zwolnieniu macierzyńskim. Po czym wróciłam w 2021 roku. Wróciłam w świat zdalny, więc to nie jest tak, że ja się do niego przygotowywałam, tylko nagle pojawiłam się w świecie zdalnym. I odkryłam, prowadząc zajęcia na socjologii cyfrowej, ale również spotykając się ze studentami w inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego, że Nagle nastąpiła duża zmiana, że nagle mamy do czynienia z zupełnie inną osobą, innym podejściem do rzeczywistości, do własnej sprawczości, do tematów, które dla tych osób są ważne, że te półtora roku, które spędziło to pokolenie online, tak naprawdę sprawiło, że pojawia się już dosyć jasno zarysowana różnica w światopoglądzie, a my jako inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, który... Jesteśmy skierowani, żeby tworzyć działania właśnie dla studentów. Stwierdziliśmy, że jak mamy tworzyć cokolwiek i rozwijać społeczność uniwersytecką, jakiej nagle nie znamy. Stąd wszedł pomysł, żeby właśnie dokładniej się przyjrzeć, co zmieniła ten świat niepewnego jutra, jak zmienił rzeczywistość studencką. No i też właśnie... Jak może to pomóc czy pracodawcom, czy edukatorom i dydaktykom i przede wszystkim studentom? Więc ten nasz raport jest taką taką historią, którą chcemy przekazać do wielu grup, żeby pokazać najświeższe odkrycia, najświeższe wrażenia i badania na temat zmian w pokoleniu, które zostało niezwykle mocno doświadczone. Niestety nie tylko koronawirusem.
0: I właśnie skoro mówimy o zmianach, jakie ta rzeczywistość i skoro mówimy o zmianach jakie ta rzeczywistość poczyniła w tym pokoleniu w jego światopoglądzie no to może właśnie zacznijmy od tej rzeczywistości bo z tego co sam też patrzyłem w raporcie, to jednym z takich podstawowych określeń, które tam się pojawia, to jest właśnie ten świat WUKA. Czy mogłabyś wyjaśnić mi, naszym słuchaczom, co to znaczy?
1: Oczywiście. Świat WUKA to jest teoria, która pojawiła się w latach 80 bodajże w amerykańskiej armii, która określa, że świat obecny zmienia się dużo szybciej niż poprzedni. No i jakby... Dotyczyło to armii, to była gdzieś tam wewnętrzna teoria, która tak naprawdę potrzebowała 20 lat, żeby stać się realną rzeczywistością nas jako ludzi. Takim pierwszym przykładem był 11 września 2001 roku. Wszyscy wiemy, co się wtedy zdarzyło, ale warto pamiętać, że 12 września 2001 roku nikt nie wiedział, co się będzie działo dalej. Powstało takie ogromne poczucie niepewności, czy trzecia wojna światowa wybuchnie, czy jakie będą konsekwencje tego wydarzenia. I wtedy właśnie ta WUKA zaczęła pokazywać, że żyjemy w tym świecie niepewności. To jest akronim angielskich wyrazów, w których pozwolicie, że nie będę tłumaczyła, ale głównie chodzi o tę niestabilność, poczucie bezradności, takie poczucie, że jakby braku ciągłości pewnych procesów. I do 2000 praktycznie 20. ten świat WUKA, no te jakby... Kolejne, nazwijmy to iteracje zmienności wydarzały się co kilka lat. Czyli mieliśmy, nie wiem, później duży krach na giełdzie w 2008 roku. No i gdzieś te jakby kolejne iteracje wydarzały się, no, dawały nam odetchnąć. E, no i teraz warto zwrócić uwagę, że no, chociażby to pokolenie ZETEK dużo szybciej było przedstawione przed ogromną ilością zmian. Tak? No, mamy sytuację, że tak jak sam wspominałeś, twoja droga kariera edukacyjna była też naznaczona, ponieważ w roku maturalnym miałeś strajk nauczycieli. Mhm. Um, po tobie kolejne pokolenie dotknęte zostało tą dosyć szybką i zaskakującą zmianą w systemie edukacji, czyli likwidacja gimnazjów. Potem oczywiście koronawirus, ale to jakby my nie mamy oddechu. Z miesiąca na miesiąc coś się dzieje na świecie bardzo poważnego. No chociażby chwilę odpoczywamy od koronawirusa. niecały miesiąc, kiedy zaczyna topnieć ta fala i mamy agresję rosyjską na zbrojną na Ukrainę. Więc nagle ta włóka zaczyna jakby co miesiąc nas uderzać kolejną sytuacją, która powoduje w nas niepewność, jak będzie wyglądało jutro. I to jest tak w dużym obrazku, o co chodzi w tej teorii.
0: I właśnie tak jak powiedziałeś wcześniej, ta niepewna rzeczywistość wpłynęła też mocno no właśnie na te te aktualne pokolenia studentów, może tak już powiedzmy, I może przejdźmy już właśnie do tego, do głównej treści całego raportu, czyli w takim razie, jak ci studenci, jak to pokolenie Z, jeśli ktoś woli, odnajduje się w tej niepewnej rzeczywistości? Czy właśnie odnajdują się dobrze, czy może nie radzą sobie z nią? Jak to wygląda?
1: Oczywiście, jakby warto pamiętać, że wszyscy żyjemy w tej niepewnej rzeczywistości, każdy sobie radzi inaczej, ale co jest fascynujące, co wyszło z naszego raportu, że pokolenie studentów obecnych radzi sobie z tym, z tą niepewnością trochę jak surfer na fali. Po prostu bierze, chwyta i idzie, korzysta z tego. Jesteście pokoleniem, które bardzo szybko przyzwyczaiło się do cyfrowego nomadyzmu, do tego przejścia w pracę zdalną w sposób, który też jest efektywny bardzo mocno. Więc główny taki wniosek z naszego raportu jest, że to pokolenie po prostu już jakby nauczone, wychowane w świecie niepewności, po prostu czerpie z tego. Czerpie, korzysta, ale również zwraca uwagę i bardzo mocno wybudowało takie poczucie sprawczości, pewności i tego, że trochę nie da sobie w kasze dmuchać. I to jest fantastyczny wniosek z tego raportu, że to pokolenie obecnych studentów, to jest pokolenie aktywistów, osób zaangażowanych, osób, które w końcu zaczynają uczyć korporacje, firmy, państwo, że jakby, hej, służycie dla nas i my jesteśmy w stanie was zablokować nie poprzez legislacje unijne czy jakieś inne, które do tej pory były, tylko po prostu przez bunt konsumencki albo, co jest jeszcze bardziej niesamowite dla mnie, przez niechęć do pracy u danego pracodawcy, jeżeli on nie ma spójnej misji i wizji z kompasem moralnym studenta. Tak, czyli tutaj znowu piękny przykład, firm, które nie wycofały się z Rosji po agresji zbrojnej na Ukrainę, te firmy mają gigantyczny problem z zatrudnianiem pracowników, bo młode pokolenie po prostu nie chce pracować w firmie, która jest w jakiś sposób dla nich niedobra.
0: Czyli mówimy tutaj, dla czyli mówimy tutaj o takich dość powiedziałbym jednak pozytywnych zmianach, jakie zaszły w tym pokoleniu, że właśnie radzą sobie z tą nową, bardzo dynamiczną rzeczywistością, rzeczywistością cyfrową też często, czy też hybrydową i że faktycznie no tak jak powiedziałeś, są aktywistami i też swoje poglądy jakoś przelewają na rzeczywistość i faktycznie starają się tą rzeczywistość zmieniać. To jest ta sprawczość, o której mówiłaś. Ale czy w takim razie to oznacza, że z też tą niepewnością, o której mówiliśmy wcześniej, to pokolenie radzi sobie jakoś lepiej, czy, czy w ogóle nie, nie odczuwa negatywnych skutków jakiegoś stresu z tego powodu, czy jak to wygląda?
1: Jakby oczywiście, że odczuwa. I ja się zastanawiam, na ile możemy mówić, że to jest negatywne. Ja bardzo pozytywnie patrzę na to, co się wydarzyło w jakby takim nazwijmy to po angielsku mindset'cie studentów, że to jest w ogóle super, bo w naszym raporcie pokazało, pokazaliście tak naprawdę, bo przeprowadzone było badanie kawi na bardzo dużej grupie studentów. Do tego one zostało wsparte grupami fokusowymi, czyli po prostu jakby wnioski były jeszcze analizowane i usłyszeliśmy, jak są rozumiane przez mm, ankietowanych, że macie bardzo wysoką inteligencję emocjonalną, że umiejętność współpracy, logicznego myślenia, analizy, efektywnego komunikowania się, to są wszystko elementy, nad którymi starsze pokolenia bardzo dużo muszą pracować. Ale faktycznie nisko oceniliście swoją odporność na stres. Ale to również, ja mam poczucie, że wy jako pokolenie jesteście bardziej świadomi, co to znaczy jakby taka świadomość psychologicznego, jakby takiej zdrowego Życia, Takiego bycia komforcie psychologicznym. Więc to również jakby zaznaczacie, że odporność na stres jest u was niższa, że jakby potrzebujecie więcej takiego wsparcia psychologicznego, ale moim zdaniem to również idzie z faktu, że wy macie świadomość, co to znaczy nie dbać o siebie. Jakby, co to znaczy przepracować się? Widzieliście, co się dzieje z pokoleniami waszych rodziców, które pracuje, pracowało bardzo dużo e, jakby i bardzo intensywnie i, i często w bardzo chorych organizacjach. I wy wiecie, że sobie na to nie pozwolicie. Więc tak naprawdę ten wniosek, że macie niższą odporność na stres, moim zdaniem jest pozytywnym wnioskiem, bo nie sądzę, żeby to było pokoleniowe. Sądzę, że to jest bardziej kwestia świadomości, co to znaczy po prostu być nastawionym na Niezdrowe środowisko.
0: Czy powiedzieliśmy teraz już w sumie o tym, no, jak to pokolenie prezentuje się wobec tego niepewnego, niepewnego stresującego z tego powodu środowiska rzeczywistości, ale nie jest to też wszystko, czym zajmuje się raport, bo w raporcie też bardziej patrzycie na to, jak studenci, jak pokolenie Z patrzy też na rynek pracy. To jest też jeden z ważnych filarów tego raportu, takie odnoszę wrażenie. I jak w takim razie to wygląda? Jak to się łączy z tymi cechami, jakie wytworzyły się w tym pokoleniu, tak jak mówiłeś wcześniej, na przykład nie tylko z tą sprawczością, ale też z tym przelewaniem e, tych swoich ideałów na, na rzeczywistość. Bo w sumie wspomnieliśmy o tym przy okazji e, tych działań e, takich bardziej konsumenckich, e, ale czy oprócz tych działań konsumenckich na przykład e, jakoś e, na tym rynku pracy też staramy się właśnie, nie wiem, zmieniać świat? Tak najprościej mówiąc.
1: Mm-hmm. <coughs> Niestety, wniosek był Taki, że e, pokolenie właśnie studentów obecnych jest pokoleniem aktywistów, jest pokoleniem, które wierzy, że poprzez wolontariat czy właśnie pracę takie jakby przez aktywizm po prostu można zmieniać świat. Niestety mm, jeżeli chodzi o taką samą ocenę, samą ocenę swojego wpływu poprzez pracę na danym stanowisku w danej organizacji, dosyć nisko określiliście, że to jest jakby, jakby tylko jakaś drobna część twierdzi, że praca może zmieniać świat. I... Powoduje to takie nastawienie, że praca ma być dla mnie teraz, ma mi dawać przede wszystkim możliwość rozwoju, zdobywania doświadczenia, uczenia się i to pokolenie z perspektywy już takiego rynku pracy ma... Inne podejście, jakby wcześniejsze pokolenia raczej zakładały, że firma jest na dłuższy czas, że firma ma mi dawać pieniądze, stabilną sytuację ekonomiczną i komfort jakiegoś takiego życia, jakby zadowolenie i satysfakcja z pracy były na troszeczkę niższych punktach. Jak porównywaliśmy raporty, to na przykład jeszcze 8 lat temu stawiano przede wszystkim na to, że ma być dobra atmosfera pracy, a potem zarobki. Teraz jest duża wajcha zmiany, co pewnie też jest związane z inflacją i tym, że żyjemy w świecie, gdzie jednak ta gospodarka zamiast kwitnąć i rosnąć zaczyna niestety trochę być w kryzysie. I to pokolenie zwraca uwagę, że liczą się pieniądze i to, co ja dla siebie biorę z pracy. Moje doświadczenie i moje kompetencje, co jest potężnym, potężnym wyzwaniem dla pracodawców, po pierwsze przyzwyczajonych do innego systemu, ale po drugie również no, nie oszukujmy się, koszty nieudanego onboardingu i jakby częstej rotacji pracowników e, są bardzo wysokie zarówno na jakby takiej stabilności wykonywania e, organizacyjnych zadań, ale również budowania zespołów i tego, co przez wiele lat narastało w firmach, czyli takiego budowania, takiego well człowieka do człowieka.
0: Czyli z jednej strony widać właśnie takie, no właśnie tą wagę, jaka jest przywiązywana do różnego rodzaju ideałów i tych kwestii, ale jednak jeżeli chodzi o pracę, to no właśnie cel tej pracy często jest taki bardziej wydzielony, że jednak to są środki, które pozwolą mi dalej gdzieś w innej dziedzinie osiągnąć te, takie moje, nie idealne, idealistyczne cele. Może tak to podkreślmy trochę.
1: Dokładnie. Nawet może nie cele, ale rozwijać mnie. Nie organizację, ale mnie samego, co jest fantastycznym, może trochę egoistycznym podejściem, ale myślę, że też bardzo odważnym i takim, które naprawdę w końcu pokaże pracodawcom i wymusi na pracodawcach zmianę podejścia do pracownika.
0: I teraz mam takie krótkie pytanie, bo już w sumie docieramy do około... Hmm. Mamy ponad 15 minut, więc okay. zazwyczaj to mniej więcej tyle te rozmowy trwają. I mam wrażenie, że... Podkreśliliśmy już chyba wszystkie trzy rozdziały tak pokrótce, więc chyba teraz już będziemy tą rozmowę kończyć i odeślemy do tego raportu na stronie Inkubatora.
1: Dokładnie. Dobra.
0: Rozmawiamy o raporcie Just Start Studiując w świecie niepewnego jutra. Raporcie opracowanym przez Inkubator UW, który opowiada właśnie o tym, jak pokolenie Z, albo po prostu pokolenie aktualnych studentów nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego, ale ogólnie studentów widzi siebie, jak widzi siebie w tym otaczającym nas niepewnym świecie i jak też widzi siebie na rynku pracy, jak podchodzi do pracy. Tak jak mówiłem, to jest raport Inkubatora UW i powiedzieliśmy tak trochę o wszystkim powoli, ale oczywiście sam raport wchodzi w dużo więcej szczegółów, dużo więcej No i jest też ogólnodostępny, tak? Gdzie można go znaleźć?
1: Tak, dokładnie. Raport jest ogólnodostępny, można go przeczytać w każdej chwili, bez żadnego logowania, po prostu wchodząc na stronę inkubator.uwe.du.pl i na samej górze zobaczycie zakładkę raporty, klikacie i jest dostępny w fantastycznej wersji online do po prostu przeczytania na komórce, ale również możecie ściągnąć PDF. Korzystajcie, dzielcie się, ponieważ jest to tak zwana wiedza darmowa, którą warto, warto sobie po prostu poznać i po czytać.
0: Tak jak mówiliśmy, jest to wiedza, która może być dla samych studentów, tych, o których jest ten raport. Może być dla wykładowców. Dokładnie. Tak tak też jest napisane w raporcie. Wiem Wcześniej sobie sprawdzałem trochę. No i właśnie biorąc pod uwagę to, że też no to pokolenie teraz jest w trakcie studiów, albo już skończyło studia, albo kończy studia, to oznacza, że najpewniej niedługo albo już znajdujesz się jakoś na rynku pracy, więc jakaś wartość, żeby poznać to pokolenie jest też w tym raporcie, chociażby dla pracodawców, więc jak najbardziej też zachęcamy do zapoznania się z tym raportem. Just start studiując w świecie niepewnego jutra, raport inkubatora UW. I o tym raporcie opowiadała nam Basia Holi właśnie z inkubatora. Wielkie dzięki za rozmowę.
1: Wielkie dzięki. Radio Campus.